0: Panel. Het pensioenfonds van DSM was een van de rijkste Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Daar is inmiddels weinig van over. En het Nederlandse kabinet heeft het voornemen om de Duitse tak van stroomnetbeheerder Tennet te verkopen aan Duitsland. Dat en meer bespreek ik... in het Boardroom Panel. En daarin zit Rob van Eyberg... hoogleraar Integriteit, verbonden aan de Vrije Universiteit... en ook organisatieadviseur. En Steven Schuit is hier ook... hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom, heren. Dank je, wel. Dank je wel, Thomas. Laten we maar in Limburg beginnen, want het pensioenfonds van DSM... verwerkt van een van de rijkste tot een van de armste... Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Edith Schippers, president van DSM Europa... en bestuurder van dat pensioenfonds... speelt een belangrijke rol in de hele geschiedenis. Bleek vorige week uit een publicatie van NRC Handelsblad. Rob, aan jou de hele taak om even kort samen te vatten... wat er de afgelopen twintig jaar gebeurd is. <lacht> nee, laten we beginnen bij, eh, bij 2005, 2006. Toen heeft DSM besloten om dat fonds op enige afstand te
1: zetten. Kun je dat nader toelichten? Eh, nou, dat hebben meer eh, bedrijven ervoor gekozen... om pensioenfonds op een afstand te zetten. De reden daarvoor was, wat ik begrepen heb, is eh, ja, dat ze als bestuurders... Niet aan twee organen verantwoording wilde afleggen. En ook ja, om het een beetje zuiver te houden. De praktijk bleek het er erg mee te vallen, want de directeur in Nederland, geloof ik, is nog steeds bestuurder van het pensioenfonds gebleven. Dus het was niet helemaal losgekoppeld. Vervolgens is de keuze gemaakt om voor de financiering gelden te gebruiken van het pensioenfonds. Dat is er gebeurd. Nou, er is achterstand ontstaan. Zoals in veel pensioenfondsen, natuurlijk door de financiële crisis. Maar bij DSM is dat heel lang niet aangevuld. Nou, en wat er verder gebeurd is, uh, wat ik zelf in de media heb gelezen... dat tegen de code in van de, de pensioenfondsen... Uh, dat informatie over dat het niet goed gesteld was met het pensioenfonds... is niet gedeeld met de deelnemers. Ja,
0: er is een gat van 1,3 miljard euro voor een deel door kortingen, premiekortingen... en voor een ander deel omdat de beleggingsresultaten achterbleven... bij die van andere uh, collegafondsen. Ja. Uh, en de vraag is nu, had dat dan breed gedeeld moeten worden ja of nee? Of een van de vragen?
1: Mijn antwoord is ja. Dat staat gewoon in de code van het pensioenfonds... dat je heel transparant moet zijn over de informatie die je hebt... over dat fonds aan de deelnemers.
0: Steven, allereerst nog even over dat op afstand plaatsen van het fonds. Er is toen gezegd, we plaatsen het op enige afstand... er blijven wel bestuurders van DSM betrokken bij dat fonds... maar mocht dat fonds ooit in zwaar weer komen... dan zal DSM het fonds niet vergeten. We sluiten een herenakkoord, is gesloten met de personeelsdirecteur van DSM... En dat lijkt toch moeilijk te rijmen te zijn... met het feit dat er nu zo'n enorme achterstand is ontstaan.
2: Kijk, even terug. Uh, wat er in uh, 2016 is gebeurd... is bij heel veel, zoals Rob zei, bedrijfsbezoeffondsen gebeurd. 2006. Dat is 2006, 2006 nog lang Ja. Lange tijd geleden. En toen is die CDC-regeling... Uh, Direct Contribution-regeling ingevoerd. En dat was de reden daarvoor was dat de verplichtingen die op de uh, onderneming rusten... om het pensioenfonds boven water te houden... in de balans uh, van de uh, onderneming moesten worden opgenomen... volgens de nieuwe regels van de accountants. En die bezwarende verplichting kon worden ontgaan... door de verplichting tot aanvulling in één keer af te storten. En dat is dus bij veel pensioenfondsen gebeurd. En bij DSM ook... Misschien niet zover als er nu wordt beweerd dat dat gemoeten. Maar het pensioenfonds is op dit moment helemaal niet in zwaar weer. Want het heeft een dekkingsgraad van 123. En dat is eigenlijk heel goed. Dus mensen die zeggen dat het pensioenfonds is in gevaar is en er zijn grote tekorten en er zijn grote problemen. Ik heb die website van een PDM, PDN heet het. Dat is de nieuwe naam van dat pensioenfonds. Uh, ik heb die, die website gekeken en ik zie niks onregelmatigs.
0: Er is de afgelopen jaren natuurlijk wel iets veranderd in die dekkingsgraden van pensioenfondsen. Die hebben veel tegenwind gehad. Gezien het rentebeleid van de ECB ja. dat is natuurlijk de afgelopen jaren mogen we zeggen enigszins gekeerd. Dus ja, maar ze hebben de rente afgedekt
2: bij DSM en bij dit pensioenfonds. Dus daar kunnen de grote problemen niet zitten. Ik zie echt niet precies waar nou uh, de rel over ontstaat. Want natuurlijk is het fijn als DSM, die het heel goed gaat... en aandeelhouders die het heel prettig hebben... Uh, dat die uh, eigenlijk misschien wat zouden kunnen... als ze dat zouden willen, bijdragen aan het pensioenfonds. Maar dat hoeft helemaal niet.
0: De rel ontstaat omdat in 2019 duidelijk werd... dat er een gat was van 1,3 miljard. Is inmiddels natuurlijk ook een paar jaar geleden. Ja. Dat Edith Schippers dat wist als bestuurder van DSM Nederland... en als bestuurder van dat fonds.
2: Ja. En daar weinig over heeft gezegd. Ja, maar dat gat... Dat, uh, dat blijkt uit de cijfers die uh, elk jaar worden overgelegd... en ook per kwartaal, zowel door het bestuur als aan de Raad van Toezicht... als aan de uh, verantwoordingsorgaan, als aan het college van uh, afgevaardigden. Dus ik zou niet weten uh, hoe je nou kan zeggen dat ze niet transparant zijn... want het is op alle kanten is dat gecommuniceerd. Gecontroleerd door de accountant... En onder toezicht van de Nederlandse Bank.
0: Rob, we, we gaan er toch ook een integriteitsvraagstuk ja, van, van maken. Hè? Is dit nu wel of niet duidelijk voor de deelnemers die het betreft? Steven zegt hier, nou, als je het
1: gemist hebt, heb je eigenlijk helemaal niet goed gekeken. Uh, nou, daar was in 2009... Ik heb natuurlijk niet zelf het pensioenfonds onderzocht. Ik weet dat het nu redelijk op orde is qua uh, tekorten. Maar in 2019 was er informatie dat de stand van zaken niet goed was. Dat heb ik in ieder geval uit de media kunnen lezen. Als dat feitelijk zou zijn, is dat tegen de code op pensioenfonds in. Daar moet je uiterst transparant zijn naar je deelnemers toe. En als je daar dus een notitie over hebt of een beleidsstuk... moet je dat gewoon delen. En dan is het niet alleen voldoende om te zeggen... ja, je moet zelf maar kijken wat de collega Steven zegt... hoe het met de pensioenfonds is gesteld. Je hebt een verplichting als
2: er notities over zijn om dat gewoon te delen. Ja, dat is niet strafbaar, maar het is wel tegen de code zin. Maar die notitie is naar mijn overtuiging in het bestuur aan de orde geweest. En heus, heus niet Edith Schipper het stiekem uh, weggemoffeld onder haar kussen. Uh, dus dat stuk is ongetwijfeld geweest in het bestuur. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet in de Raad van Toezicht is geweest. Maar het is, uh, het is niet gedeeld, wat ik begrepen heb, met de deelnemers. Maar ik ben het, zelf voorzitter ja. geweest van een beroepspensioenfonds. Ja. En uh, er zijn elke dag stukken en elke dag deel je niet alle stukken met je, uh, met je deelnemers. En op dit moment wordt er een actie ondernomen gericht tegen Edith Schipper. En ik vind het dus uh, uh, kwestieus of je Edith Schipper kan aankijken op iets wat in 2019 zich heeft voorgedaan.
0: Nou, ze was toen toch verantwoordelijk? Ja.
2: Was zij toen? Ja, zij was,
0: was net aangetreden als bestuurder van DSM in Nederland. Okay. Dus het, het viel onder maar haar verantwoordelijk. Maar zelfs al is dat zo. Dan, maar jij zegt het is besproken in allerlei chemia. Ja. Dat neem ik dan maar aan. Wat er in het stuk van NRC blijkt is... zet het in het blaadje dat je stuurt naar alle deelnemers. Is er ook een woordwoord van DSM geweest... die heeft gezegd tegen de betrokken journalist. Dat is gebeurd. Er is in de archieven gekeken. Het heeft niet in het blaadje gestaan. En dat is toch misschien wel
2: het beste kanaal... om te communiceren met je deelnemers. Maar die toezegging... Uh, dat DSM niet met zijn rug naar het pensioenfonds gaat staan. Ligt nergens vast. Ligt alleen in de geheugen van uh, een paar mensen die daarbij zouden. Zouden zijn geweest. Ik, ik vind het opmerkelijk dat er geen notulen zijn van een dergelijke bespreking. Het is een
0: herenakkoord, zoals dat uh, wordt Ja, maar formuleerd. een
2: herenakkoord... Uh, ik heb ja. vele herenakkoorden als advocaat helpen sluiten. En er komt altijd een stuk uit wat ieder... Uh, misschien in de bureaula gaat, maar hier is zelfs geen stuk in de bureaula. Nou, daar, daar ben ik het met uh,
1: collega Steven eens. Ik vind het raar, een kort, vind ik een uiterst vaag begrip... zeker als het over zo'n gevoelig ja. onderwerp gaat. Dus dat moet vastgelegd zijn, maar ik blijf er ook bij. Het gaat me niet om Edith Schipper nu helemaal zwart te maken... maar die was de verantwoordelijk bestuurder op dat moment en had dat... Ik zeg nogmaals: volgens de code pensioenfondsen moeten delen aan de deelnemers.
0: Tot to, to, to nog even de kwestie, Steven, waarvan je zegt dat nergens zwart op wit. dat het bedrijf zich zou blijven bekommeren om het pensioenfonds. Maar het is wel DSM. DSM met een bepaalde historische functie voor de hele regio, voor de werknemers van het bedrijf. Het sociale gezicht, ook meermaals benadrukt. Of het nou een herenakkoord is of een vastgelegde afspraak. Je verwacht het toch bij een bedrijf?
2: Ik, ik zou me niks verbazen als DSM vrijwillig een donatie geeft aan het Pensioenfonds. Omdat het DSM zo goed gaat. Het zou fantastisch zijn. Maar er is geen verplichting. En je kan eigenlijk Edith Schipper pas iets verwijten... op het moment dat ze een verplichting niet is nagekomen. Als het niet netjes is vanuit DSM, dan, eh, dan vind ik dat betreurswaardig. En dat had misschien ook wel moeten gezien de onderlinge verhoudingen. Maar het zijn twee zelfstandige organisaties, DSM en het pensioenfonds. Juist dat is in 2006 benadrukt door die CDC-regeling. Zelfsta
0: zelfstandige pensioenfonds, maar we hebben hier al meerdere keren besproken... dat DSM op alle mogelijke manieren toch nog zitting heeft in besturen... en een zekere verantwoordelijkheid draagt daarmee. Ik
2: denk dat die
1: verantwoordelijkheid niet een verantwoordelijkheid is van financiële aard. Maar je, je praat zeg maar de... Uh... De advocaat versus uh, ja. integriteitshoogleraar. Ik zeg ja, oké, okay, juridisch zou het wel kloppen. Maar zeker DSM als een sociaal bedrijf. Sociaal uh, had een belangrijke maatschappelijke functie in die regio. Overname van de, vroeger de staatsmijn, lag me heel gevoelig... Uh, ik denk dat ze al eerder hadden moeten bijstorten, heel duidelijk. Want het dat dat ging goed met het bedrijf. Ja, het het nog uit. heel even wat, wat ja.
0: DSM zelf zegt, niet ja. onbelangrijk. Sinds 2006 eh, hebben wij in afstemming met het pensioenfonds gedaan wat nodig is. Ze zijn en een hogere pensioenpremie gaan betalen. en hebben de pensioenambitie moeten verlagen. En dat is natuurlijk in een notendop wat op heel veel, heel veel plekken ja. is gebeurd. Er ja. zijn deelnemers die misschien te lang hebben geloofd in gegarandeerd Gouden Bergen.
2: En dat ja. kon zeker na de financiële crisis eh, niet meer waargemaakt worden. Ja. Dat is inderdaad een teleurstelling. En eh, misschien is er ook de verwachting gewekt dat het nog altijd goed ging. Maar dat, het wordt nergens aangetoond dat dat op papier zo staat. En ik vind het een beetje flauw, een beetje onwaarachtig om Edith Schipper nou
0: hierop... Af te Mag ik nog één uh, flauwe opmerking eraan toevoegen? Namelijk het feit dat Fijke Siebesma als enige... wel flink bijgestort heeft gekregen, namelijk 2,2 miljoen. En dan nou begrijp ik dat we dat niet moeten zien... als een bijdrage aan zijn pensioenvoorziening. Maar dat achteraf is vastgesteld dat hij als CEO... tamelijk matig ondergemiddeld betaald kreeg... Ja. dus
1: dat hij wel recht had op een extraatje, op. Ik vind het een soort gelegenheidsredenering. En dat zal juridisch ongetwijfeld helemaal kloppen... maar ik vind het voor de beeldvorming niet heel sterk. Ik vind het voor de beeldvorming
2: ook niet sterk, maar tegelijkertijd weet ik dat dit soort uh, uh, pogingen om uh, uh, recht te doen aan iemands uh, verantwoordelijkheid, uh, vind ik eigenlijk uh, ook wenselijk. Uh, en Fijker Sebesma heeft heel veel goeds gedaan. Ik ben uh, geneigd om voor hem als persoon... Nou,
0: Pensioneerde
1: uh, deelnemers van het pensioenfonds hebben ook veel betekend ja. voor het bedrijf op een andere schaal misschien, maar toch... Zeker ja. bij een sociaal bedrijf als DSM, zeg maar, als het uitstraling heeft, vind ik dat gewoon. Maar hij
2: heeft zichzelf niet, niet bevoordeeld. Dat is, dat is een afspraak die waarschijnlijk in een grotere kader past.
0: Ja, dat zegt Frans van Hout ook. Ja. ja. ja.
2: Goed, ja. deel 2 van dit panel. BNR, Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: De leden van het Boardroompanel zijn Rob van Eijbergen, Steven Schuit. Het Nederlandse kabinet is van plan om de Duitse tak van netbeheerder Tennet te verkopen aan Duitsland tegen de zin van de staatsonderneming in. Blijkt uit een intern document van Tennet in handen gekomen van NRC. Het voornemen is een gevolg van de energietransitie... die in beide landen grote investeringen vraagt. De overheid wil niet langer miljarden besteden aan uitgaven in Duitsland. Maar Rob, er is ook een andere lezing, namelijk dat... Duitsland sinds de oorlog in Oekraïne tot het inzicht is gekomen... dat het allemaal wel erg afhankelijk is van externe factoren. Elektrificatie wordt belangrijker. Kortom, is
1: dit nu vooral een wens van Berlijn? Mijn indruk uh, van wel. En, maar ik vind dat die hele klimaattransitie, uh, de energietransitie... moet ik zeggen, dat kan je niet meer in Nederland of Duitsland apart bekijken. Dus Ik zou dat veel meer in Europees verband zien... Dus het verbaast mij hooglijk dat dan Duitsland zegt, of Duitsland wil zeggen, ja wij willen de Duitse kant willen we terug. Gegeven de grote opvraag, zou ik zeggen, Duitsland en Nederlandse regering gaan eens bij elkaar zitten en kijken hoe je tot een gezamenlijke aanpak komt. Nou, dat is natuurlijk hoe het
0: nu geregeld is. Ja. Uh, en dan is er eerder gesproken over een mogelijk Duits minderheidsbelang. Maar de Duitsers zeggen nu ja, als we dan toch willen doorpakken, dan liever op een andere manier, namelijk met zeggenschap over het net.
1: Het lijkt me een hele slechte beslissing. Ik denk, uh, en dat ik steun daarin. Het bestuur van tenet, bij dit soort opgaven, is groot, dat is wel heel erg belangrijk.
2: Ja, kijk, ik kijk er heel anders tegenaan. Gelukkig maar. En dat zit, hem, dat zit hem in het feit dat ik kijk naar wie draagt het risico. Uh, die netten die, uh, zijn buitengewoon kostbaar. Vergen hoge investeringen, daar zijn het allemaal over eens. Maar met die hoge investeringen gaan ook uh, hoge risico's gepaard. Waarom zouden wij als Nederlanders risico's van de Duitsers moeten dragen? Laten zij hun eigen broek ophouden uh, Als er straks uh, bijstortingen plaats moeten vinden... Dan zal je zien, dan wordt in Nederland gekermd en gejouwd. Waarom zouden wij dat voor de Duitsers moeten doen? Dan is het antwoord erop, omdat het net van ons is. Maar schaalvoordelen pakken toch ook
0: uit in het voordeel van Nederland?
2: Ja, weet je, ik, heb, ik hoor altijd over synergieën. Ik heb mijn hele leven niet anders dan fusies en overnames gedaan. Er wordt er altijd gepraat over synergieën die zouden optreden na die fusie. En dan zie je ze in de praktijk toch vaak helemaal verdampt. Dan kun je verdampen. toch
1: gewoon cijfermatig uh, proberen ja. te bewijzen, Rob? Nou, en dit is geen fusie. Dit is een defusie. Dat is, dat is een groot probleem. Het is een bestaand bedrijf... die het volgens mij hartstikke goed doet. En nogmaals, ik vind het een hele protec protectionistische gedachte. Als ze zegt, ik wil geen risico lopen voor de Duitsers. Dit soort vraagstukken moet je internationaal oppakken. En als je al een grote partij hebt... dan vind ik het, het heeft niks met risico's te maken. Het is meer protectionisme...
2: Duitsland voor de Duitsers en Nederland voor de Nederlanders. Ja, dat ja. komt omdat wij natuurlijk anders aankijken... tegen de energievoorziening. Duitsland heeft hele andere normen op dat punt... om voor zijn burgers te zorgen dan Nederland.
0: Nou, Duitsland was er uh, op een bepaalde manier... toch ook tamelijk vroeg
2: bij met ja. uh, de wende, Ja, de energiewende. verder dan ja. Nederland. Ja. Maar Duitsland keert zich krachtig tegen bijvoorbeeld kernenergie. Uh, Duitsland heeft een hele andere opvatting... over uh, de nieuwe vormen van energieopwekking. He, dus de, de groene vormen. Uh, daar kijken we, elk, elk land heeft daar zijn eigen tradities zolang er geen Europees verband is, al was het maar een Noordwest-Europees verband met het Gezamenlijk, uh, gezamenlijke uh, normen en, en, en vooruitzichten. Uh, denk ik moet iedereen zijn eigen maar, maar, maar laten we even
0: kijken naar wat er vanuit tennetzijde dan wordt gezegd. Namelijk, uh, we kunnen makkelijker grote orders plaatsen. We zijn kredietwaardiger, we kunnen makkelijker lenen. Windenergie kan van de Noordzee zijn weg vinden naar Duitse regio's. Ja. Hoe groter dat net, hoe makkelijker we ook eventuele overschotten... of tekorten kwijt kunnen, ja. is toch allemaal... Ik, het woorden van groter zijn. Ik, ik, ik zou ik misket...
1: zeggen, Nederland en Duitsland, ga rond de tafel zitten... en komt tot een oplossing om de risico's die, die Steven schetsen... die ja. te counteren,
2: maar gaan niet ja, maar die... een bedrijf uit elkaar trekken. Dat kijk, is... kijk dat, ja. dat klinkt makkelijk, maar uh, die, die risico's kan je niet uh, toewijzen... aan partijen die geen aandeelhouder zijn. Uh, dus als je de Duitsers aandeelhouder maakt in Tenet... dan heb je eigenlijk het recept voor uh, conflicten... A uh, la KLM heb je eigenlijk al gegeven. Uh, want wij, wij, wij gaan verschillende opties nastreven. En ik denk dus dat je er veel verstandiger aan doet... om met elkaar te proberen een, voor Noordwest-Europa... een gezamenlijk uh, protocol te maken van dit is wat wij willen. En dan moet je daarin passen een vorm van samenwerking. Maar niet andersom.
0: Maar even heel kort. Stel dat je, uh, los van wat je er inhoudelijk van vindt... nu de topvrouw van Tennet bent, die hier trouwens vorige week de gast was. Ja. En je ziet het niet zitten. Maar je bent wel de algemeen directeur van een staatsdeelneming...
1: van een staatsbedrijf. Wat zijn dan nog je opties... Ik zou uh, de media opzoeken. Ik gemist de me, kans ik, vorige week. Ik, precies. Ik zou ja. zeg maar de politiek. Ik zou Pieter omzicht inschakelen. Of dat soort mensen, maar gewoon een sterke lobby opzetten om duidelijk te maken. En, en natuurlijk de, de, de branchevereniging om duidelijk te maken. We zitten in een klimaattransitie. Klimaat er liggen ongelooflijk grote vraagstukken. Ga niet daar, daar heel protectionistisch mee om. Ik ben, er, ik ben
2: er voorstander van dat het publieke debat wordt aangegaan. Maar het is niet de taak van Tennet... om het algemeen belang van Nederland te vertegenwoordigen. Dat wordt vertegenwoordigd door democratisch verkozen parlement en een regering. En als de regering dus zegt, wij willen dit of dat... dan moet een staatsdeelneming in beginsel zich daarnaar voegen. Want de staatsdeelneming is er om het algemeen belang van het land te dienen. En niet andersom. We gaan nog
0: even naar uh, de grote bedragen, de grote aantallen. De Amerikaanse softwareus Microsoft kondigde deze week aan... 10 miljard dollar te investeren in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Wie praat er niet over tegenwoordig? En met die investering probeert Microsoft, andere grote bedrijven... als Alphabet, Amazon en Meta uiteraard voor te blijven. Uh, is dit een verantwoorde investering, denk jij Rob?
1: Ik vind het een verantwoorde investering omdat het een ontwikkeling is van de toekomst... Net zoals algoritmes met algemeen AI... Er zijn mensen die dat uh, volgens mij, Steven ook, die er heel kritisch op zijn. Ik kan mij kun het de, niet. Kunnen we dat niet meer ontkennen, maar moeten we het omarmen. En ik denk dat dat uh, een, een hele belangrijke ontwikkeling is. Waar je als bedrijf zeker in moet investeren. En, en hoe
0: je dat dan nu betaalt. Ik geloof dat de deal is dat de helft van de toekomstige winsten van OpenAI ja. naar Microsoft gaan. Om die financiering dan af te betalen. Ja. En als er dan investeerders en medewerkers betaald zijn, hoort er ook een beetje bij. En er winst overblijft, dan gaat dat naar OpenAI zelf. En dat ja. valt dan weer onder een non-profit organisatie.
2: Ja. Nou, chic opgetuigd. Kijk, er is tegen AI gewaarschuwd. Uh, gewaarschuwd door hele prominente filosofen, denkers over technologie. Uh, en, uh, ik, ik hoef maar een paar namen te noemen, en één daarvan is natuurlijk uh, St Stephen Hawkins en Stuart Russell. Uh, niet de minsten die ook gezegd hebben: als je niet oppast, dan is die AI in staat om ons als mensen te elimineren. Uh, met een zodanige denkkracht dat wij dat niet meer kunnen keren. Uh, aanvankelijk toen ik dat las, zeggen ze even vijf jaar geleden... had ik een soort uh, sceptische skeptisch, reactie. Maar het is sindsdien is dat geluid alleen maar in bredere kring vertegenwoordigd. En uh, je moet dus bedenken dat dus die, met die AI kan je als je wil een virus ontwikkelen. Ehm... Uh, maar dat kan nu ook al, hoor. Uh, uh, niet zo makkelijk. Dan moet je wel een, een, een hoogstandje verdelen. is dit niet een beetje
0: een gevecht? Je kunt toch ook zeggen, het is er nu. Laten we nou, het proberen ten gunste van de maatschappij in te zetten.
2: Nou,
1: in een flauwe reactie, toen de eerste stoomtreinen gingen rijden... was er de angst dat de koeien
2: verslag zouden gaan... omdat de melk ja, daar niet ik, tegenkomt. Ik, bedoel, dit, ik heb die vergelijking eerder gehoord. Ja. Maar het vervelende van die vergelijking is... dat die stoomtrein echt niks aan, niet, niet kan nadenken... Die wordt altijd nog bestuurd door een mens. En het probleem met die AI is dat die daar grensoverschrijdend is. Nee, ik ben, ik ben, als je dan ik, mensen hebt die ja, nee. daarvoor moeten waken, dan zit, zie ik namen als uh, 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 Elon Musk. Dan zie ik uh, Steven. Uh, 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 ja, de mensen die dat open AI hebben
0: opgericht. Nee, eh, daar zou je niet open, meteen heel eh, uh, erg vertrouwen in. Maar ja. ik,
1: ik denk dat je niet moet zeggen... dat we moeten stoppen met die technologie... maar dat je dus waarborgen moet inbouwen om dat goed te controleren. Ja. Net zo, je kunt ook niet meer tegen algoritmes zijn. Het feit dat we nee. toeslagen toeslagen had, zeggen mensen, het lag aan die algoritmen. Nee, het gaat om die algoritmes zijn toegepast. Ik, ik heb jullie, he, he, ik heb jullie eigen eens. denkkracht niet goed ingeschat. Er zat nog heel veel meer in het vat, maar het past niet meer in
0: dit panel. Okay. Mijn excuses, Rob van Hoogleraar Integriteit Verbonden aan de Vrije Universiteit, ook organisatieadviseur en Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Dank jullie wel.
1: De Worldroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.